0: A lo largo de la historia, las mujeres han jugado diversos papeles, muchos de ellos puestos en tela de juicio. Uno de los que más son señalados es el papel de madre, en donde una vez engendrado el nuevo miembro de la familia, el destino de esa mujer se transforma completamente, llegando muchas veces a destronar sus sueños, sus anhelos, sus ideales, generando un sentimiento de añoranza por el pasado, de frustración y culpa por el presente y de cambio para el futuro. Lo que no me dijeron de ser mamá es el tema que traemos el día de hoy para ustedes y para desarrollarlo tengo el honor de estar con Viridiana Rodríguez, quien es psicóloga con enfoque psicoanalítico, brinda atención privada a adultos con perspectiva de género, ha trabajado como docente de preescolar durante cinco años y cuenta con un diplomado en psicoanálisis clásico y contemporáneo. Hola, yo soy Jimena Rubio y esto es Raíces Conscientes, un podcast que busca comprender cuestiones familiares de crianza, educación y vida a través de diálogos y entrevistas con personas que comparten esta búsqueda por la trascendencia. Quédate y disfruta de este viaje para juntos deconstruirnos y descubrir nuestra esencia. Pues estamos aquí en un nuevo episodio de Raíces Conscientes, en esta ocasión nos acompaña Viri, muchas gracias por haber aceptado la invitación Viri, y pues compartir con nosotros este tema tan crucial y que pues muy nos pone a reflexionar mucho, ¿no? yo sé que o sea, a lo mejor tú y yo no somos madres, pero pero podemos opinar y comentar bastante acerca de este tema.
1: No, gracias a ti, Jime, por la invitación. La verdad es que no estoy muy acostumbrada a estos espacios, pero justo creo que es un tema del cual no se habla mucho. Y me parece súper importante lo que dices, porque si bien no todas somos madres, pero todas y todos somos hijos o hijas, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos vivido la maternidad de alguna forma. Y pues a veces se complica la cosa y creo que es importante ponerlo
0: Claro, y, que, y no tenerle miedo, porque a veces como que hablar de, de estos temas eh, puede ser un poco complicado, más que nada por, pues no sé, porque puede llegar en el fondo de, de muchas personas que, que a lo mejor antes de serlo, pues no, no tenían bien... Eh, sobre la mesa que era el reto de ser mamá, ¿no? Y, y pues digo nosotras que, como lo dijiste, como hijas hemos experimentado a lo mejor de ladito eh, la parte de, de ser hijos y ver cómo actúa una mamá y que nunca sabemos en el fondo qué es cómo es que se está viviendo nuestra mamá o las mamás que, que nos acompañan al, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y entonces, pues tocar este tema creo que sí es súper importante entonces, lo primero que me gustaría que nos compartieras es ¿qué impacto crees tú que tiene la maternidad en la identidad de una mujer y cómo se relaciona esto con la culpa que puede llegar a sentir una mujer al ser madre?
1: Antes que nada, poner de base que yo, todo lo que voy a estar hablando el día de hoy, tiene dos vertientes, ¿no? La primera es el psicoanálisis, que es pues, la teoría que yo he estudiado más y es eh, bajo la cual yo doy mi, mi atención profesional ¿no? en la clínica. Y la otra es la perspectiva de género, que creo que es un tema súper vigente el día de hoy. Y más nosotras siendo mujeres, creo que es algo que vivimos todos los días. Entonces, pues la identidad de una mujer, hablando desde el psicoanálisis más particularmente freudiano, ¿no? Igual y alguien que nos esté escuchando dice como, ¿quién es Freud? ¿no? Bueno, Freud fue un médico de 1900, de la época victoriana y él se dedicó muchos años a estudiar el inconsciente, hizo muchas teorías al respecto, pero una de ellas tiene que ver con la psicosexualidad eh, femenina y la psicosexualidad infantil, el conocido complejo de Dipo, ¿no? Particularmente en la psicosexualidad de una mujer va a ser muy importante la figura que tiene su madre. En cuanto a la psicose- psicosexualidad infantil se sabe, desde el psicoanálisis, que el primer objeto de amor va a ser tu mamá. Es la primera persona que está ahí para ti. Y desde ahí quiero remarcar la, el gran peso que se le pone a la madre, ¿no? O sea, la mamá va a estar ahí, quiera o no quiera, tenga cosas que hacer o no, esté sana, esté enferma. O sea, si tu mamá no es tú, tú ya estás mal de la cabeza. Me encanta el psicoanálisis, pero creo que sí es muy particular la puntuación que se hace en la mamá desde este, desde este punto, ¿no? O sea, tu mamá es el primer objeto de amor que, que vas a tener. ¿Por qué? Porque ella es la que, en primera, pues, te va a dar a luz. En segunda es el primer objeto que te va a saciar tus frustraciones. ¿Y cuáles son las frustraciones de un bebé? Pues comer, dormir, que tiene frío, que está incómodo. Entonces la mamá va a ser este ser que va a proveer todas estas comodidades. Si el niño está llorando, pues le va a ofrecer de comer. Si sí si tenía hambre, genial, ya, se calmó ahí el asunto, ¿no? Pero si no era, pues la mamá le va a tener que pensar, ¿no? Y seguramente hay muchas mamás que nos estén escuchando que ya hayan este, tenido este tipo de experiencias, seguramente se acordarán. Las primeras veces o la primera vez que maternaron quizás fue súper complicada porque saber qué le pasaba al niño mientras lloraba por una hora está difícil. Y entonces, pues es un, es un choque muy, este, muy fuerte el que se vive las primeras veces que se maternan, o a mi parecer, digo, no soy madre, pero pues yo creo que cada vez que una materna es la misma experiencia, la misma exigencia, no solo de tu bebé, sino como sociedad. Entonces, bueno, ¿esto cómo se tiene que ver con la identidad de una mujer? Además de que tu mamá es tu primer objeto de amor, tu mamá es tu figura a la cual aspirar. Va a ser tu ejemplo de cómo tú vas a ser o de cómo se vive una feminidad. Por ejemplo, si tú creciste con una mamá que al verse al espejo, sin ella saber que alguien la está escuchando, ¿no? Pero que al verse al espejo o que continuamente hace estos comentarios de Ay, no, es que ya tengo la lonja. Ay, no, no, yo ya no voy a comer eso porque ya estoy súper gorda. La niña va a crecer con esa imagen, quizás muy inconscientemente, pero el día de mañana, cuando esté en la secundaria, va a ver a su amiguita y va a decir, híjole, qué gorda está. O, no, no me voy a poner esto porque no me entalla bien. Y ya se me sale la lonja. Y viene desde mucho atrás. De nuevo, no es culpa de la mamá. Es toda una serie de años atrás que se vienen aprendiendo, ¿no? O sea, la abuela, los corsés... Los tacones, o sea, ¿cuántas veces a las mujeres no se nos impusieron cosas súper incómodas con tal de ser estéticas? Pero eran parte de ser mujer. Entonces yo creo que la maternidad tiene un un peso muy grande en esta parte, ¿no? Porque como como repito, o sea, tu mamá es tu ejemplo en todo. Desde cómo te vas a relacionar con los hombres, desde cómo te vas a relacionar con otras mujeres, ¿no? Una mamá que sea envidiosa, una mamá que no tenga amigas, pues la niña también probablemente va a ser así. Una mamá que sea súper amorosa, súper, que todo el tiempo tiene visitas en la casa o que es muy amiguera, seguramente su hija va a ser igual.
0: Claro, porque, digo, somos parte de una sociedad y esta sociedad tiene historia, ¿no? Y dentro de esta historia, pues, van surgiendo ciertas figuras, ciertas imágenes, ciertos estereotipos que se tienen que cumplir dentro de un papel. Y entonces creo que hemos dado a lo largo de la historia un peso súper importante a la parte de la maternidad. Tanto que, o sea, una vez que te conviertes en madre, como que ese es tu título ya de por vida y dejaste de ser mujer. Y entonces si tú tenías sueños, si tú tenías otras metas, si tú en lo profesional querías crecer, el número uno ahora ya va a ser madre, ¿no? Entonces, y desde ahí se viene toda una serie de juicios hacia ese papel de madre que vas a desempeñar. Ya no va a estar como que esa oportunidad de ser enjuiciada, que ni siquiera me gustaría no decirlo, pero es la verdad, somos enjuiciadas de muchas maneras, pero ya no vas a ser enjuiciada como mujer sino como madre que si existe una diferencia un poco muy grande y eh, en en, bueno un poco muy grande un poco mucho en los hombres no porque una vez que se convierten en padre como que él sí tiene otro tipo de papel muy diferente que lo hemos visto que a lo largo de la historia es como el proveedor y a ti te toca proveer pero en esta parte de maternar en esta parte de crianza se les hace un lado y entonces todavía es como más peso hacia la madre y todo lo que viene alrededor de la crianza de un hijo o una hija, volteamos a ver a mamá. Y pocas veces volteamos a ver, al literal, a la pareja, a la mamá y al papá. Y es todo, es que la mamá no, no le está poniendo atención, ¿no? Cuando entonces también deberíamos de integrar a esta, a esta figura paterna. Pero socialmente sí. y en este como sociedad patriarcal, por así decirlo, una vez que tú decides ser madre, entonces ya tienes esa carga y tú de ahí hasta los, no sé, hasta 90 años, hasta te tienes que hacer cargo, ¿no? Que, que ese yo creo que es también uno de los miedos más grandes de las mujeres al convertirse en madres, porque tu vida da un cambio, o sea, completamente gradual de, de que yo estaba haciendo todo esto, pero ya me convertí en mamá y entonces olvídate de ti tus salidas con tus amigos, tu ritmo de vida, si tú que tenías tus metas profesionales, entonces olvídate, no sé si esto pues claramente sea como parte de este este sentimiento de culpa y de miedo hacia la maternidad.
1: Justo, y y creo que haciendo un paréntesis muy, muy rápido, ¿no? o sea, tanto tú como yo nos hemos dedicado a la docencia por un tiempo ya, y creo que como sociedad en general, sí podemos involucrar más a los papás ¿no? porque como bien dices, una se convierte en madre y ya se atacó, ahí se acabó tu identidad, tú no puedes ser futbolista, tú no puedes ser alguien que le gustaba salir a correr, no, no puedes ser alguien que le gustaba ir de peda ¿no? ¿cómo a ti te gusta ir de peda si ya eres mamá? ¿cómo tú puedes fumar si ya eres mamá? ¿cómo tú puedes decir grosería si ya eres mamá? ¿no? entonces Exacto. yo creo que como sociedad sí podemos exigirles un poquito más a los papás, ¿no? O sea, tengo una anécdota muy reciente en donde acá, bueno, las mamás del grupo en donde yo trabajaba nos invitan a esta comida de fin de año y las mamás me reclaman, a mí y a otra, a otra maestra, que por qué no les mandamos el aviso a ellas del festejo del Día del Padre. ¿Por qué? Porque okay. los papás nunca lo vieron. No, y me decían, ¿no? Como, no, mis, o sea, eran las nueve de la noche y mi esposo como, oye, pues, ¿qué? ¿No vamos a hacer nada del día del padre? Y hasta que yo hice que él se metiera su correo, así, una semana antes, tú ya habías mandado el aviso. Papá, los invitamos el día de mañana, tienes que vestirte de tal manera, tienes que llegar a tal hora. ¿De qué manera, no? O sea, como sociedad, les estamos deslindando de un chorro de responsabilidades, A los padres de familia, porque justo eso, cuando se convierten en padres, es solo un extra. Y entonces el papá sigue siendo empresario, el papá sigue siendo súper amiguero, el papá es el que se pone pedo en las comidas familiares, el papá es el que invita a sus amigos a ver
0: el Super Bowl, el papá es el que se, se fue de viaje por la empresa, ¿y la mamá qué? No, y terminas maternando a dos, creo que muchas historias es... Eso que pasó es no está siendo responsable de su parte que le toca como padre de familia estar atento a las actividades de la escuela de su hijo. es Mi esposa lo va a resolver y creo que entra dentro de este título de la mejor mamá del mundo el hacerte cargo de todo y no, creo que ahí es donde también como mujeres pues sí debemos aprender a deslindar y integrar, aunque nos cueste, A veces queremos entrar en ese título y decir yo puedo con todo, pero no, o sea, tienes que integrar al papá y si te toca y si ya no llegaste, lo siento mucho, pero es porque tú no estuviste atento, porque tú no estuviste ahí y entonces en esta parte, pues sí, sí creo que los padres de familia van a empezar como que entrar un poquito más en en la parte de la crianza de los hijos y no solamente van a ser como dices tú el extra y solo estoy aquí para la foto o solo estoy aquí para cuando es el festival y de ahí en fuera pues que se haga bolas. Y también nosotros como maestras o como docentes pues empezar a integrar esta parte dentro de las aulas, que a veces yo me, me, me he encontrado diciendo así como de, ay, pues pregúntale a tu mamá, siempre. Así como que lo primero que digo, ay, pregúntale a tu mamá. Y luego yo solita digo, no, pregúntale a tus papás, pregúntale a tu mamá o a tu papá porque ya está uno como en ese chip de que la mamá es la que va a resolver, la mamá es la que va a estar ahí. Oye, es que te faltó del, Oye, dile a tu mamá. este, Oye, me faltan unas tijeras. Ah, dile a tu mamá. Entonces digo, tenemos como ese chip ya ahí integrado de que la mamá es la que se tiene que hacer cargo de todo lo referente a los hijos. Y creo que en esos pequeños cambios es donde pues si empezamos nosotras mismas a quitar ciertas cargas hacia ese papel. Y justo me gustaría como abrir el
1: espacio a quien sea que nos esté escuchando, que se ponga a recordar cuántas cuántas veces o cuántas cosas que necesita o llegó a necesitar se las atribuyó a mamá. Ay, me siento mal, me duele la panza. ¿Con quién voy a ir? Con mi mamá. Ay, es que no puedo dormir. ¿Con quién voy a ir? Con mi mamá. Es que tengo hambre. Voy a ir con mi mamá. Como muchas muchas necesidades se atribuyen a la mamá y justo por eso creo que es bien importante hablar de esto, ¿no? O sea, ahorita se me está viniendo un chorro de cosas a la cabeza que sí dices güey, pobres mamás, con razón con razón la pasan enfadadas. con razón no quiere
0: ser mamá sí, y es que justo ahí es donde podemos darnos cuenta de cuáles son alguna de las, algunas de las razones por las cuales las mujeres pueden llegar a experimentar la culpa dentro de la maternidad, o sea de, de, de por este cambio tan gradual que se da, el decir ¿en qué me metí? O sea, ¿en qué momento yo decidí que también está así como que súper satanizado si la mamá dice ya no quería ser mamá? ¡Ay! O sea, en ese momento es como que el mundo se retuerce y te voltean a ver y te dicen, o sea, ¿por qué? No, pues ni modo, ya te fregaste. Y creo que es súper válido que una vez que ya estás dentro de de ese papel, o o, sí, o sea, de que tomaste la decisión de ser madre, decir, no puedo, o sea, no puedo, ni siquiera quería, no me está gustando, no quiero ni siquiera estar con mis hijos, y y que es súper válido que salga esto, no sé, tú eh, que estás como más en contacto en la terapia, si alguna vez te han llegado alguna mujer, alguna mamá que diga, o sea, ¿qué es esto? (risas)
1: Sí, fíjate que me he topado en el consultorio con mujeres que efectivamente... Querían ser mamás, a la, a la fecha quieren ser mamás, pero uno piensa que querer ser mamá es, es algo que dura siempre y para siempre y es 24-7, y claro que no, hay veces que te caen mal tus hijos, güey, o sea, es un viernes y tú vas regresando de trabajar o, o un fin de semana, ¿no? o sea como docentes, quizás muchos también nos van a entender. Que entregas a los niños y es como, ay, mis, descansa, porque para mí se vienen unos días de infierno, las vacaciones, ¿no? No, no o sea, que ¿qué voy a hacer con ellos dos meses? No pueden adelantar las clases. Y tú como maestro agradeces, ¿no? por <risas> favor. Pero realmente es una tarea súper complicada y súper demandante. Entonces, alguna de las razones, pues, es esa, ¿no? La... La presión social de que tú como madre tienes que ser incondicional, tienes que ser perfecta, tienes que ser buena, tienes que ser dadivosa, tienes que ser amorosa. Y a veces no es así, a veces no te cae bien tu hijo. Estás hasta la madre de que lleve llorando una hora y media. Y tú por más que te aventaste cuatro podcasts, siete videos, dos tutoriales con chocidad güey, las siete estrategias que te dijeron no funcionaron. <risa> o sea, Exacto. no funcionaron. Y ese día te vas a tener que chutar el... El berrinche de dos horas y media. Exacto. O sea, ¿quién querría hacer eso? La verdad, sí está súper demandante, ¿no? Otra cosa sí. que también tiende a pasar y que justo quería aquí, como, meter un poco al psicoanálisis, ¿no? A veces el deseo de no ser madre se convierte en, en el. como en este miedo a que algo terrible pase, ¿no? Muchas mamás en el embarazo es, tienen muchas de estas ideas persecutorias de que es que qué tal que va a salir enfermo, qué tal que va a salir eh, mal, ¿no? O sea, le va a faltar alguna extremidad o va a salir con alguna capacidad diferente, ¿no? Entonces, a veces, a veces, estoy diciendo que a veces, ¿no? No siempre tiene que ser así. Pero después esta esta culpa, este miedo persecutorio trae un chorro de culpa porque si se cumple... Híjole, es que luego existen estas frases, ¿no? Que se escuchan mucho en el de que Es que hasta lo atraje. O no, no lo voy a decir, lo voy a cancelar. Entonces ya se está atribuyendo que lo que tú estás pensando se va a cumplir y eso te va a traer muchísima culpa, ¿no? También se vive en la lactancia. No, pues yo por más que le quiero dar de comer a mi bebé, no me sale la leche. O ya se me acabó y entonces ahora le voy a tener que dar fórmula. Ese brinco de darle de tu pecho a la fórmula... Es algo que genera muchísima culpa porque entonces ya no fuiste una madre buena, ya no fuiste una madre que nutre, ya no fuiste una madre suficiente, te quedaste corta, fuiste mediocre, eres mala, tu hijo van a ser desnutrido porque tomó fórmula y entonces tú al no tenerlo cerca del pecho, tu hijo van a ser con traumas. Güey, pues no le salió leche, o sea, seguramente está estresadísima porque aparte se hace un ciclo, círculo vicioso, ¿no? O sea, mientras más se estresan, pues menos va, va a fluir la situación. Entonces creo que son varias cosas las que, tiene, las que tienden a generar culpa. Ahora pensemos en otra etapa de la vida, ¿no? El niño ya creció. Bueno, estoy hablando particularmente de cuando una es madre de hijas, porque como que quiero encaminar esto a la, a la feminidad. Pero cuando tu hija crece también pasa, y son cosas que no se hablan, son bien inconscientes, son bien culposas, ¿no? Ahí está como el filtro de que no es lo correctamente social decir que yo no me siento cómoda con mi cuerpo y mi hija tiene el cuerpo que yo tenía a mis 20 años, y me da un chingo de envidia, o yo veo como mi hija la ven en la calle y a mí ya me dicen señora y yo ya tengo mis manchas en la cara, eso genera envidia, que es completamente normal, No, no vas a ir con tu hija a decirle, ay, es que te envidio. Pues no, pero admitirlo para adentro y quizás hablarlo con un terapeuta o con un amigo de confianza, una amiga de confianza, quita muchísima culpa porque sí pasa, sí pasa, ¿no? Muchas veces estas mamás que guardan la ropa de que les quedaba en sus 25 años y la hija se lo prueba y, qué delgada estaba! No, sí, es que a mí sí me quedaba. Y entonces se empiezan a hacer una chaqueta mental impresionante de que yo ya perdí ese cuerpo, yo ya estoy fea, yo ya soy vieja, no, yo no debería pensar en estas cosas, yo soy la mamá perfecta amorosa, y ahí entra la culpa, lo bloquea y ya valió, ya no se metabolizó.
0: Sí, que, que es, volvemos a lo mismo, o sea, como que una vez que entras a ser madre tienes que cambiar lo que piensas, lo que sientes. Y no expresarlo tal y como lo piensas y como lo sientes. Y creo que es esta parte que justo por eso estamos hablando hoy aquí para abrirnos, para decir está bien que no te sientas bien siendo madre, está bien donde haya momentos en los cuales no sepas qué hacer y que atendiendo a tu interior, atendiendo a lo que estás viviendo va a ser más fácil ir hacia la raíz del por qué te estás sintiendo de esta manera y que puede venir, como lo decías al inicio, desde nuestras abuelas, desde que sucedió algo en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, que el ser mujer está representando una carga, y que entonces yo ya lo traigo arrastrando no solo desde este momento que yo me estoy sintiendo frustrada por mi cuerpo, y entonces que está mi hija que tiene el mejor cuerpo, es algo que viene de mucho atrás de la concepción que se tiene de lo que representa ser mujer. Y bueno. entonces también aquí me recuerdo haber leído en un libro que desde el hecho de la fecundación, o sea, como que traemos todo este chip de que el esperma, por ejemplo, lo vemos y es como que algo malo, cuando en realidad es parte del, del momento de, en que se forja la vida, ¿no? Entonces ese peso que le damos también a, a lo, al lado masculino en nuestra vida como un pues la causa del dolor o de que este existiera a lo mejor esa culpa dentro de la parte de lo femenino de nuestra familia, se lo echábamos, o sea, como que esta parte de lo masculino, no sé si me estoy sí. explicando o me estoy debrayando mucho, pero <risa> se lo dábamos así como que, bueno, si, si una vez que era fecundado el óvulo y la mamá, bueno, la, la mujer te, se, se iba a convertir en madre y en ese momento que se iba a convertir en madre moría, entonces esa carga se quedaba ahí. Y entonces el ser madre dentro de nuestra nuestra familia es visto como algo malo porque está siendo como, no sé, parte de, de un dolor muy fuerte. Entonces desde ahí podemos empezar a contar que pueden venir muchas razones por las cuales el convertirte en mamá puede ser un gran peso y puede ser algo doloroso para nuestro núcleo familiar y decir no, gracias, yo no quiero. Y a veces no sabemos de dónde viene ese miedo, de dónde está surgiendo esas ganas de no más bien las cero ganas de ser madre y luego la parte una vez que a lo mejor sí te convertiste y que llegaste a ser madre y que estás rechazando a tu hijo o a tu hija, entonces ¿qué haces con ese sentimiento? Porque de dónde viene, de dónde está partiendo esto que estoy sintiendo, ¿está bien o está mal? yo creo que es un sentimiento y se tiene que atender, o sea, no hay como moralidad dentro de lo que se siente, sino más bien atenderlo desde la raíz para saber qué podemos hacer. Exacto, y y también muchas veces el el embarazo
1: da este sentimiento de completud, ¿no? Eh, Es muy raro ver a una mujer embarazada en un consultorio, es muy, muy raro, ¿no? A a mí en lo particular nunca me ha tocado y, y a muchos otros colegas tampoco. ¿Por qué? Porque justo el embarazo tiene esta esta connotación, ¿no? Yo yo voy a ser mamá, mi vida ya va a estar completa porque mi hijo viene a complementarme, mi hija viene a complementarme, era mi sueño desde que era niña. Entonces, en el momento en el que nace el bebé o la bebé y se empiezan a hacer complicadas ciertas situaciones, porque son nuevas y todo lo nuevo tiende a tener ciertas complicaciones, pero ahí se baja el ideal y entonces entra la culpa. Yo creí que esto iba a ser la mejor experiencia de mi vida y no la estoy pasando nada bien. Seguramente el problema soy yo. ¿Por qué? Porque justo es eso, la maternidad tiene un chorro de expectativas inalcanzables.
0: Sí, que vienen ahí a salir o a resurgir los conflictos que tenemos con nosotros desde nuestra infancia y desde, como lo decía, de generaciones anteriores, conflictos nuestros y conflictos de la pareja o sea una vez que se juntan creo que viene la expectativa de qué estoy esperando de mi hijo o de mi hija y entonces ahí yo le pongo no es que yo desearía que fuera yo quisiera que él sí pudiera ella sí pudiera entonces viene así ya como que la carga para los hijos Cuando creo que es bien importante que también aclaremos aquí y que creo que eso también va a quitar bastante de la culpa o de la carga, que el convertirte en madre o padre es traer a la vida a un ser que va a tener que ser independiente en algún punto. Tú estás aquí para guiar y para encaminar y que no siempre lo vas a encaminar de la mejor manera ni con la conscious discipline porque no se puede es una realidad de que estoy mal no te lo puedo dar, a lo mejor sí, es un trabajo que va a requerir tiempo, que va a requerir que yo me meta a mis adentros y a mi parte oscura y trabaje, esa es otra cosa también que, que quisiese yo creo que cualquier padre o madre dar lo mejor a sus hijos bueno, no sé si todos ¿verdad? No voy a generalizar pero, pero al, al punto de que bueno, hay veces que no se puede y lo que le estás dando creo que pues son las herramientas con las que cuentas en ese momento y de ahí lo demás le va a tocar a este nuevo ser encontrarlo en un punto, bueno, obviamente no cuando es bebé o cuando es completamente dependiente, pero sí en algún punto de la vida tenemos que deslindarnos de esta parte y decir, bueno, te toca a ti vivir y encaminarte. Sí, y
1: es algo que me gusta mucho, por ejemplo, de los humanistas, ¿no? Como que tienen esta frase de uno hace lo que puede con lo que tiene. Y creo que es muy importante recordarlo cuando uno va a criar a un nuevo ser humano. Vas a hacer lo que puedas con lo que tengas. Y eso es suficiente, porque no hay más. Y ya si nos ponemos a filosofar, pues la vida es una serie de experiencias dolosas. O sea, al final sí. tiene que haber un contraste porque en el contraste se encuentra la belleza sorry así claro. es
0: y si y no todo una es feliz lo
1: que hagas tu hijo la va a pasar mal o tu hija la va a pasar mal más de una vez no lo vas a poder evitar lo que sí puedes hacer es acompañar y, y justo Exacto. este yo os invito a las mamás embarazadas vayan a terapia ¿no? o sea la terapia no es nada más para solucionar un problema es un espacio de autoconocimiento maravilloso y lo que mencionas, conociendo los, deja tú los problemas, no, La, los patrones o las vivencias que yo he tenido, seguramente cuando se repliquen, si es que se replican, porque a veces uno provoca que se repliquen,
0: uh-huh. con
1: me, mi hijo o mi hija, voy a tener otras herramientas que ya desarrollé aquí y ahora para acompañar de una mejor manera a mi hijo. Eso no va a quitar que la pase de la fregada la primera vez que le rompan el corazón. Va a llorar, ¿no? Va a llorar y llorar y llorar. O, el, no sé, lo van a molestar en el kinder o no va no lo van a invitar a una fiesta. Sí, lo van a romper el corazón. Más de una vez. Pero tú vas a tener más herramientas porque tú ya trabajaste en ti para acompañar ese proceso.
0: Justamente, sí. O sea, es como el típico ejemplo, ¿no? De antes, en el avión, antes de ponerle la máscara de oxígeno a alguien más, la tú mismo. Y creo que esa parte a veces es tan señalada en el decir, oye, o sea, pues te estás olvidando de tu hijo, ¿no? Por estar atendiendo tus situaciones familiares. O sea, en el momento que sea, lo dice claramente si es una vez este, que estás embarazada y que ya vas a tener o vas a dar a luz... Creo que está mucho mejor anticiparse a que ya estando así como que ya con el bebé, ya con los hijos y ya con todas, este pues ahora sí que pues las responsabilidades que implica atenderlo desde antes para poder saber qué hacer en, en el momento. Y a lo mejor tampoco va a salir perfecto, pero al menos estoy consciente de que algo hice, de que me responsabilicé de lo mío y entonces estoy dando pues lo mejor que pudo y... y Y de ahí en fuera, pues ya le tocará a ese ser seguir. Y la otra aquí, que también creo que es, no sé, como la competencia que existe, Viri, entre nosotras las mujeres al ser madres. Porque muchas veces es que volteas a ver a la otra mamá y creo que ahí empieza el juicio más grande donde es que la vecina está llevando a sus hijos a 20 clases, porque yo no llevo al mío a 21, ¿no? Este, es que la vecina hizo esto, y entre madres como que se empiezan a tirar, y empiezan a decir, y empezamos a juzgar, y entonces terminas cargando como soy la peor mamá del mundo, o sea, porque no sé, yo tengo otro tipo de rollo de vida, y esta mamá tiene otro rollo de vida, y me estoy comparando con esa mamá. Claro. Y pasa muchísimo, o sea, yo creo que, no sé, ahí sí creo que estamos en contacto nosotras con las madres de familia, pero es el típico de que yo a mi hijo esto, ¿y tú? Y preguntas así como, ¿y tú, Alto y yo? Sí, ¿no? O, o luego
1: las críticas, justo, a, a mí me llama mucha atención las críticas que se hacen de, ¿y esta mamá sabe lo que hizo su hijo? Ah, sí. Y ya supo lo que dijo su hija, y no, o sea, a veces... E incluso ver a alguien en el súper batallando con, con su chiquito, su chiquita, no sé. porque está haciendo un berrinchazo porque no le compraron el chocolate y ya está volteando así como helado sí. con la ceja así levantado de
0: verdeño. Qué vergüenza sí. que le esté haciendo. Que no puede controlar a o sea, su O sea, desde ahí, ahí
1: está la culpa de la maternidad social. Sí. Seas madre, seas padre, seas lo que sea. Si tú volteaste a ver con la ceja levantada, la de al lado, porque no está pudiendo con no te quejes.
0: <risa> o sea, exacto, exacto, desde ahí tomemos conciencia. Yeah. Claro, sí. estos ejercicios pequeños, pero sí nos denotan algo.
1: Sí, claro. Y creo que va relacionada con una de las preguntas que me compartiste, ¿no? ¿Cómo influyen las redes sociales? Últimamente vivimos atiburrados de ideales, de imaginarios, de arquetipos inalcanzables. Sociales. O sea, podemos hablar del tema que queramos. Le vamos a encontrar un ejemplo, un video, un tutorial en Instagram. Y están muy de moda estas, estas mamás coach. Y se graban ahí. Le hice una pijamada fabulosa a mi hija. Con malteos para sus amigos. Sí, güey, qué bueno. Hay gente que no tiene dinero para eso. Hay gente que no tiene espacio en su casa para. Hay gente que ni siquiera puede llevar a sus hijos a la escuela. Entonces, creo que también las redes sociales hacen un papel bien macabro en esto. O sea, hay que cuidar siempre, ¿no? Siempre hay que cuidar mucho lo que consumimos en redes sociales, filtrarlo bastante, bajarlo a la realidad. Pero sí me parece que existen mucho estos mamás coach donde... Y prepararle a mi hijo de noche. Obviamente estamos hablando de un sector muy privilegiado de la crianza, ¿no? O sea, estamos hablando de mamás que tienen tiempo para hacer estas cosas y mamás que tienen tiempo para ver estas cosas. La crítica a la que voy es justo este nicho privilegiado este de las crianza. Pero creo que sí juega un doble filo, ¿no? O sea, te puede servir como un grandioso tutorial para que el miércoles tú le mandes el mejor lunch del mundo a tu niño, <risa> a tu niña y nutritivo, pero también si un día no pudiste, ya, ya ganaste, fallaste, ya. No le no, un gancito y un jugo. <risa> te va a morir, sí. le va a dar diabetes. No, no se va a morir ni le va a dar diabetes, le va a dar un sugar rush que le va a durar cuatro horas.
0: Que Que le va a tocar a la maestra atender, pero no hay problema. Exacto, ahí lidiamos. Claro, si es que viene, o sea, creo que redes sociales es idealización, porque el detrás de cámaras solamente uno lo conoce. El que está en el fondo de ese desayuno hermoso y espectacular, o sea... ¿Qué es? ¿Es la imagen y es la foto? Creo que te vas a frustrar muchas veces y muchas ocasiones porque, digo, aunque tengas muchos likes, realmente a nadie le importa. O sea, en, en, Al final de cuentas es un post donde para que tengas un comentario de wow, esa mamá. Pero en el fondo, y eso creo que también va a meter carga a esto mismo, de querer ser la mejor mamá. O sea, nosotras solitas y solitos nos ponemos esta carga de que, a ver, ahora qué saco para decir que estoy siendo mejor. Cuando en realidad, si te pones en tu tu trinchera y tú dices, a ver, qué es lo que realmente estoy buscando en el desayuno o en el lunch de mi hijo o de mi hija, que lo disfrute, que sea saludable, que le guste. Eso sí, pero si es para la foto y si es para postear, creo que, No, o sea, no te va a dar porque nunca va a ser suficiente. Creo que siempre va a haber algo nuevo y entonces te va a salir otra cosa y te va a salir otro producto. Y creo que aquí también entra esta parte del consumismo, pero cañón, de que hay algo nuevo para que se vea de lujo. Cuando en realidad el trasfondo más importante creo que es esta compañía dentro de esa necesidad básica que es la alimentación. Y el que tu hijo, digo, también qué padre y aplaudo a lo mejor a las mamás que le están decorando y que le están poniendo ganas porque quieren que su hijo encuentre la mariposita a la, a la hora de, de comerse su sándwich, <ríe> qué padre <ríe> pero
1: en vez
0: de comérselo dijo, gracias mamá ya no se lo comió pero estuvo claro. con la idea y la creatividad no, pero al final es, es, quiero saber que, y creo que los niños, esta es, es esta compañía, este de mi mamá estuvo aquí, mi papá estuvo aquí haciendo este desayuno, ¿no? Cabe recalcar que también los papás pueden hacer el desayuno. Pero es más enfocado esta parte de que, a ver, ¿qué puedo dar yo en este momento? Yo no le puedo comprar el bote que le puedes meter hielitos o el topper que trae 15 mil, este no sé, apartamentos para todos los tipos de comidas que les quieras mandar. No tengo la posibilidad, pero tengo la posibilidad de ponerle... Me ha tocado ver mamás que le ponen mensajitos, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo digo, wow, o sea, eso es una mamá que quiso estar ahí, ¿no? Y digo, cada quien encontrará su manera, pero para mí esa no importa el cómo, sino lo, como que el trasfondo de todo esto. ¿Hacia sí. dónde vas y cuál es tu finalidad al, al, al hacer las cosas? Si es para los demás y si es para la mamá y el post, digo, pues, por algo será, no trato de no juzgarte, pero sí creo que siempre vas a necesitar más, más, más y más, y va a llegar un momento que te vas a frustrar.
1: Sí. Y, y sabes que hablando de influencias, ¿no? Ahorita hablamos un poco de las influencias quizás negativas, ¿no? O de doble filo que podrían ser las redes sociales. Pero no sé si, si has visto la película de Red, de sí. se me hace sí. una, Se me hace un maravilloso ejemplo de la reivindicación de las madres. Y justo de la culpa de las madres, ¿no? O sea, es esta historia de cómo sin decir spoilers ni si alguien no la ha visto, ¿no? Pero es una historia de cómo maternar y cómo cagarla mientras maternas y cómo eso es parte de, ¿no? O sea, justo en una etapa este, tan difícil que es la adolescencia, donde tu hija se está comparando, encuentra justo esta... que no eres la única forma de ser, de ser mujer. Están las amigas, están las mamás de las amigas, están las famosos las famosas, ¿no? O sea, hay, hay muchos, se expande el mundo a que, oye, pues no, no necesariamente tengo que ser como mi mamá. Me puedo pintar las uñas de negro y puedo traer los pantalones rotos o puedo usar ombligueras, o no me tengo que peinar o, güey, me puedo maquillar y mi mamá no se pone ni una sola gota de maquillaje, ¿no? Entonces, me parece un gran ejemplo y igual es una sí. peliculasa si te pones los lentes a ver así como a ver, vamos a ver a las mamás en esta película, no tan, o sea, sí está está divertida, ¿no? La historia y la comedia y como la niña, pero de verdad véanla con estos lentes de buscarle a la maternidad. Es increíble cómo al final tanto madre como hija se separan en más de una generación porque era una simbiosis así impresionante y, y cómo era una simbiosis, una unión así separable de que tenemos que hacer todo juntas y te tiene que gustar lo mismo que a mí y no puedes romper las tradiciones de la familia ni las creencias ni los valores porque si no eso te aleja de mí. Y esa es otra cosa de la culpa de las mamás, ¿no? Pues no, igual y tu hija va a ser todo lo contrario a ti y es necesario que se separen. Esa, esa separación genera un chorro de culpa tanto a madre como a hija, ¿no? Igual, hablando desde el psicoanálisis. Pero una vez que eso se supera, la relación es mucho más fructífera, es mucho más armoniosa y, y valiosa para ambas partes. No viene desde una obligación de que tengo que ser esto
0: porque así lo dicta los ideales. Porque realmente es genuino. Películas, a me encanta. Sí, buenísima. Si no la han visto, véanla. Y, y creo que justo es esta parte de la historia que traemos detrás en esta parte de, de, de comparación con las diferentes generaciones los ideales las tradiciones que creo que en cada generación nuestro papel es venir a romper
1: uh-huh. esos
0: ideales que existieron y hay mucho miedo detrás de eso porque como seres humanos queremos pertenecer entonces el primer núcleo al que pertenezco pues es mi familia entonces dejar de pertenecer a mi familia no es algo fácil es decir a mí no me gusta peinarme. <ríe> a mí es más hasta en la sexualidad, ¿no? Y entrando ahorita estos temas de la diversidad sexual, a mí no me gusta. O sea, soy mujer, pero no me gustan los hombres. Híjole, China. Ahí viene otra cosa que tengo que romper y otra cosa que tengo que ir como en contra. Pero pero en realidad está abriendo. Creo que toda esta parte de que nos, que, que nos toca a nosotros, a lo mejor como hijos, eh, eh, confrontar con la, la generación anterior es se puede hacer de esta otra manera. Y también hay amor dentro de esa otra manera. Apréndeme a ver con esos ojos. Y muchas veces se va a tener que deslindar, como dices tú, se va a tener que separar mamá eh, e hijo e hija de esta parte y uno tendrá que encontrar su camino. Y entonces ahí también es la otra. No sé, también en esta parte psicológica, ¿cuál es el impacto que tiene todo esto en la salud mental, tanto de las madres como de los hijos.
1: Pues es bastante, ¿no? O sea, lo que hablaba de la... Estas mamás aprensivas, sobreprotectoras, o sea, el nivel de ansiedad que manejan estas madres son altísimos, porque todo el tiempo es una... Es un peligro inminente, todo el tiempo es una... Un delirio de persecución. Lo vivimos con mamás, sobre todo de niños chiquitos, ¿no? No, es que lo van a molestar en el preescolar, es que ya se cayó y se raspó y entonces lo voy a llevar al doctor. No, es que apenas estornudó, no, ya lo voy a llevar al doctor y no va a ir a la escuela. O estas mamás que les cuesta muchísimo la primera vez que sus hijos van al kinder, ¿no? Incluso algunas esperan hasta (risa) el primer, segundo año, que es como, híjole, si no va al kinder no va a entrar a la primaria, bueno, está bien, ya lo tengo que mandar por lo menos para que tenga el certificado. Pero esta separación viene de una ansiedad inmensa, ¿no? De que es constantemente pensar, y ya se fue, o mamás incluso, he llegado a escuchar mamás, que es como el primer día de kinder, yo me quedé en el estacionamiento de la escuela, me fui al supermercado, todo el día, y la que lloraba era yo, sí. porque mi hija se fue, mi hijo se fue, ya después pasé por él, y la pasó increíble, pero quiero saber todo, quiero saber todo lo que hizo, o sea, el nivel de ansiedad que viven estas madres es muy cañón, o el yo no quiero que mi hija viva lo que yo sufrí, Y a veces le sale al revés, ¿no? Justo replicas las situaciones que no querías que tu hija viviera. No, es que yo no quiero que mi hija se sienta rechazada y que no la invitan a ningún lugar y que le hagan daño, entonces no la llevas a ningún lado o cuando la llevas estás ahí pegada a ella y justo eso hace que no socialice de una manera adecuada y que se sienta rechazada. que justo lo que querías invitar pasó, ¿no? Entonces, este yo creo que sobre todo ansiedad es lo que se vive. Y antes de continuar, quería hacer una, una mención que se me olvidó hacer hace rato. Creo que también la influencia que se tiene de otros en la maternidad también viene mucho de las generaciones de arriba. Las abuelas, sí, no sé. las suegras, las tías... No, ¿cómo le estás dando eso de comer al niño? No, es que, no, o sea, me encanta el chiste de Richo Farrell de que las medicinas, a ver quién tiene la mejor receta antigripal, y se la sacan (risa) de la manga, o sea, ningún sustento científico ahí, el chiste es probar quién fue mejor madre, y quién lo sigue siendo, y quién materna mejor, ah, señoras, déjenlo ir. (risas) hicieron su chamba están vivos
0: justamente, es que el valor que se le daba creo que ahorita ya no tanto un poco sí, pero el valor de mujer se te daba por la calidad de madre y de esposa que tenías, si tenías contento a tu esposo y tus hijos estaban planchados, lavados desayunados el sanos, entonces tú ya eres mujer, tienes el título de mujer y wow, te aplaudimos ¿no? y volvemos a esta competencia ¿no? antes era así, ahorita pues ya el post más bonito eh, con las mejores fotos pero, pero seguimos ¿no? en esta parte de decir ¿en qué momento te vas a dar espacio como mujer de equivocarte? ¿en qué momento vas a decir no sé la verdad, no sé qué estoy haciendo, no sé qué hacer en este momento. Mamá, suegra, cállate. O sea, Justo, ¿no? literal, ya está sé está que en... a, ti, a ti te salió bien, padre, pero necesito. Yo no, quiero, quiero hacerlo
1: a mi manera, ¿no? Muchas mamás que les cuesta mucho trabajo. No, no quiero que mi hijo se vaya todo el fin de semana con mi mamá o mi hija. Exacto. No, no quiero. O sea, no quiero que se involucren tanto en la crianza porque me van a desmantelar todo mi sistema
0: exacto ¿no? pero, y, los y límites, eso ya tiene que ver con tu relación
1: con tus propias figuras ¿no? pero pues, también creo que es válido decir no, no quiero que se involucre mi suegra o no, no quiero que estas personas se involucren tanto, sí, sí puedo escuchar consejos, puedo escuchar recomendaciones pero al final la que tiene la última palabra los que tienen la última palabra son quienes van a ser los los tutores,
0: los encargados, de los la encargados la del cuidado
1: del menor, sea mamá, Exacto. sea papá, sea quien sea. Esas son las personas responsables. Los demás podrán venir y e irse.
0: Claro, que, que creo que muchas veces sí viene desde el amor, pero también dentro del amor deben de existir límites, debe de existir, hasta aquí te toca, muchas gracias, pero yo voy a hacer esto. ¿no? y voy a cambiarlo, y si me salió mal, pues ni modo, tendré que aprender de esta parte y volver a escribirlo y volver a hacerlo, y aquí eh, otra de las preguntas que tengo es, ¿cómo podemos los padres y las parejas apoyar a las madres para reducir su sentimiento de culpa?
1: Me encanta esta pregunta, y, y creo que una, una parte sencilla de decirlo es, puedes ayudar a hacer el lunch a ayudar a llevarlos a, a la ayudar. escuela, a los cumpleaños, <risa> pero a mí me encantaría escuchar un papá hablando de sexualidad con su hija, ¿no? Quién te gusta, cómo se hacen los bebés, ¿no? O sea, hay hay muchos papás que les da miedo hablar de eso. No, no, es que yo soy hombre. Al contrario, justo porque eres hombre, hablando particularmente de las mujeres, justo porque eres hombre, tu hija necesita escucharlo de un hombre para que el día de mañana no le quieran ver la cara, no abusen de ella y ella tenga un ideal de un nombre, regresando al complejo de Edipo, ¿no? Como, esa pues, es una de las finalizaciones del complejo de Edipo. Yo, hija, estoy enamorada de mi papá, no pude, no puedo, porque está mal, hay incesto, la fregada. Entonces, y aparte está con mi mamá, entonces, dejo de competir, que ellos sean felices, ¿no? Lo dice Melanie Klein, una psicoanalista que... Entonces, que ella ¿no? como, lo ideal o la finalización del complejo de tipo en la sexualidad femenina es ese que la que la niña diga ok, no puedo estar con mi papá, pero oye, la pasa súper chido con mi mamá, adiós, sean felices, bye yo voy a buscar a mi propia pareja, sea hombre sea mujer, sea lo que sea, pero voy a absorber estas cualidades tanto de mi mamá como de mi papá para buscar una pareja, entonces qué mejor que un papá le abre de sexualidad a su hija, sí, mira probablemente los niños van a empezar a vivir estas cosas, así se hacen los bebés, vas a empezar a sentir estos cambios en el cuerpo, acompañado, claro, de una mamá que la lo vivió, que lo comparta sin miedo, pero yo creo que sería increíble que los papás se involucraran en esos temas que son bien difíciles, ¿no? Que acompañaran en la primera vez que les rompieron el corazón a sus hijos, ¿no? O sea, que los acompañen en el llanto, que los acompañen en el enojo, a ver, vamos a sentarnos, vamos a respirar, Papá, chambeale tú también. Porque eso te pone en contacto claro. con tus emociones que seguramente tampoco estás trabajado, ¿verdad? O sea, lo este que les estoy pidiendo es la carta a Santa Claus, ¿no? Lo primero que papá, <ríe> pasa,
0: lloren, lloren, por favor. Por favor. Exprésense, Précense. sientan. Pero acompañan es en estos momentos
1: incomodísimos de la crianza, ¿no? Que tu hijo vomitó, pues vas, límpiala el vómito. Tu hijo se hizo de <ríe> pues vas, acompáñalo. Oye, tu hijo no puede dormir, vas, acompáñalo, le rompieron el corazón, consuélalo, está emputado porque no le compraron el chocolate, acompaña su enojo, ¿no? O sea, no nada más se trata de ser el papá buena onda que está ahí en las fiestas de cumpleaños y, y le dio el regalo más chingón.
0: El que le hizo la fiesta más grande.
1: O que hizo la fiesta más grande, o que pagó las vacaciones, o que lo sacó a jugar fútbol. Pues no, también acompañan en las cosas incómodas. Y cuáles son las cosas incómodas, Yo creo, incómodas, ¿no? Diciéndolo así porque para los hombres, para muchos hombres, todavía es incómodo hablar de no, sentimientos y de ¿eh? emociones. Uh-huh. Pero que ojalá algún día se quitara esta connotación de que es incómodo y, y que los papás se involucran en eso, en la chamba pesada de la crianza.
0: Exacto. Creo que es este equilibrio y este balance entre... Yo creo que como seres humanos tenemos tanto una parte femenina y una parte masculina, o sea que en cuanto eh, la parte femenina pues es está toda, eh, la parte del el empatizar, el cariño, el amor, pero nos, no le toca nada más a la mamá pues eso lo traemos como seres, como individuos, tú lo traes. Y también la parte masculina, que es esta parte de salir, de experimentar, de la fuerza, del poder, de la astucia. Entonces, al momento de conjuntarse, y como lo decíamos a un inicio, o sea, desde la fecundación, es tomar en cuenta ambas partes, la parte femenina, la parte masculina, y al hacer la unión, entonces equilibrar y balancear. Que los hombres pueden llorar, que los hombres pueden sentir, que los hombres se pueden acercar a estos temas de la sexualidad a compartirlos con una mujer sin miedo y sin, pues sí, ahora sí que es quitarnos tabús, es quitarnos ideas viejas donde están fundadas en un patriarcado donde te dice a ti como hombre solo te toca salir y hacer la parte económica y a ti como mujer te toca la parte de la crianza y tus hijos y de ahí ya no tienes nada más y si quieres salir y ser profesionista híjole te va a costar un poquito más porque aparte tienes tus hijos oye los hijos nos hicieron nada más con la mamá fueron dos son dos es una pareja la que está ahí y entonces encontrar este camino de balance entre femenino masculino en mí y luego llevarlo hacia mis experiencias de la vida con mis hijos creo que te va a dar ese ese punto de partida para poder decir estoy aquí en este momento y en este momento a lo mejor mi esposa no sé le está tocando salir a trabajar, le está tocando hacer un poco más lo masculino que está este ahora sí que como papel masculino, porque también se puede como mujer y me va a tocar a mí estar en esta parte un poco más de la crianza, el estar con mis hijos, el llevarlos a la escuela y tampoco quiere decir que estés fuera de estás cumpliendo con una parte y como mamás igual habrá mamás que están escuchando y que dicen o sea yo pocas veces veo a mis hijos por qué porque yo me la vivo trabajando, me la vivo de viaje, me la vivo haciendo un papel que a lo mejor sería de hombre, pero al final de cuentas es el el balancear esta parte. ¿Qué puedo yo aportar desde lo que yo soy, desde lo que quiero, desde mis ideales, mis metas, a esta crianza de de un hijo o de una hija? Claro. Entonces ahora sí, encontrar el balance.
1: Y también como el... Lo voy a intentar conectar, ¿no? Pero creo que también vivimos en una época, o siempre hemos vivido, más bien, en un adultocentrismo. Es muy complicado ir a lugares en donde hay espacios para niños. Y cuando vas a un lugar con espacios para niños, hay gente que está, de que ya se quiere ir. Ay, ya que se corren. Ay, ya que no corran. Desde ahí les estamos cargando la culpa a las mamás. Ay, ¿por qué los traen? No no sé qué, no sé cuánto. O sea, me encantan estas sociedades indígenas o amazónicas, incluso en África, ¿no? Que las crías, los niños no son vistos como una propiedad privada, no nada más es de, de quien mm. lo parió y de quien fecundó, no, es de toda la comunidad, comunidad, ¿no? Y entonces, te imaginas ese futuro, está súper utópico, ¿no? Y quizás muy lejano, uh-huh. pero... O sea, que todos tuviéramos, este, quitáramos este adultocentrismo y, y, y dejar de pensar en los niños como seres inferiores, incapaces de saberse, no, incapaces de elegirse, incapaces de, de muchas cosas y acompañarlos como sociedad, no nada más la mamá, o sea, quitar a la Ajá. mamá de este, este esta, ¿cómo decirlo? Como este sujeto incondicional absoluto porque todo mundo ya va a ejercer esta función. Claro, el niño no va a tener la misma cercanía con la vecina que con su tía o con su abuela o con su madre, pero sí podríamos generar mucho más espacios abiertos a las infancias, que creo que ese es otro tema muchísimo, muy, muy amplio. pero, Pero de esa manera... No solo los papás, también nosotros como sociedad, ¿no? Lo que hablamos de la crítica a la vecina o la señora que se pelea con su hijo en el súper... Este, Muchitoso de ver, pero...
0: Sí, están haciendo algo, ¿no? Se están tratando de hacer algo con esa situación que en ese momento se les presentó. Me acuerdo mucho ahorita que mencionas el, el la crianza en comunidad. En el primer episodio, esta frase no se me ha borrado porque nuestra invitada la dijo todos los niños son nuestros y todos los niños son nuestros porque porque los niños son ahora sí que seres indefensos que literal dependen de un adulto y lo pudiéramos ver eh, hay una perspectiva donde te dicen literal cuando eres niño eres víctima completamente hasta que ya eres adulto puedes hacer tú tus cosas pero mientras tanto eres víctima de tus adultos y lo que te digan tus adultos eso tienes que hacer. Entonces, qué mejor que si nosotros tenemos ese papel de guías, de cuidadores, darlo mejor y ver que si algo malo está pasando con mi vecino, a la mujer, a la otra mamá, le está pasando mal acercarme y desde esta parte de empatizar y decir, oye, ¿en qué te puedo ayudar, no? O sea, a ver, tranquilo, o sea... Justo en comunidad y no decir, ay, no, pues no es mi hijo, no es mi hija, ay, que se haga bolas, ¿no? Ay, híjole, qué mala mamá que no sabe, ¿no? El empezar a voltear a ver en este panorama y no solo, como dijiste tú, centrarnos en yo y de ahí en fuera, que el mundo se acabe, y entonces sí, después tenemos una sociedad súper egocéntrica, donde como todos fueron yo, 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 al final se van a venir para abajo y te vas a dar cuenta que el yo, yo, yo va a valer porque sí dependes del que está al lado y sí el otro tiene influencia en lo que te está pasando en tu vida.
1: Sí, justo. Y en la construcción de identidad. Y también pienso mucho en... Y a ver, yo me pongo totalmente la camiseta de persona juzgona, ¿no? A las madres. De mujer juzgona. Yo también lo soy. no Es una deconstrucción constante este tema. Pero que muchas veces, no sé... Voy a poner un ejemplo igual y muy burdo. Vas en la calle manejando y una señora va con sus hijos caminando y es como, ¿por qué los trae caminando? Yo hubiera pagado un taxi. ¿Por qué en lugar de criticar a la mamá no criticamos al ingeniero que diseñó esas calles, esas vialidades, o al gobierno que no invirtió en un espacio público o en un transporte público apto incluso para las infancias? o por qué lo trae al cine, no sé qué, no sé cuánto, o sea, porque antes de... Hagamos ese ejercicio como sociedad. Antes de criticar a la mamá, pensemos un poquito más atrás, ¿no? Es en lugar de criticar a la mamá por darle ese gancito, ¿por qué no criticamos a las empresas que fabrican esos productos atiburrados de azúcares? Ni siquiera deberían existir. Deja tú que la mamá se los dé. No deberían existir, ¿no? O sea, vámonos más atrás. Y creo que de esa manera, ojalá en algún futuro... Este tema baje y y dejemos de encontrarnos madres en el consultorio o de de ser hijas con madres culposas o de ser mujeres que solamente aspiramos a ser madres porque la sociedad nos dicta que tenemos que ser madres o que fuimos madres porque ya no tenía de otra o que tenemos miedo de admitir que no queremos ser madres.
0: Sí, justamente es es un movimiento que tenemos que hacer hacia la conciencia de que antes de madres, padres, somos seres humanos y que como seres humanos vinimos a aprender, estamos aprendiendo y que muchas veces las raíces no están en donde creemos, justo como dice el podcast, ¿no? Raíces conscientes es ir más allá de solamente lo que estoy viendo, solamente lo que se me está presentando y en esta parte de la maternidad es ir más allá, o sea, ir más allá del simple juicio de apuntar a que está siendo mala madre y que para qué fue madre, por qué decidió si no va a poder. Y decir ahora sí que este movimiento es hacia una crianza más equitativa y compartida como comunidad y decir, bueno, a ver, si voy a criticar, entonces también puedo yo aportar, ¿no? Si me voy a dedicar a estar señalando, entonces también puedo hacer un cambio, ¿no? Porque sí es bien fácil estar hablando, estar diciendo desde mi trinchera y de ahí en fuera yo ya me voy a otro lado. Pero a ver, si vas a criticar, ponte en tus zapatos, en los zapatos, perdón, de la persona que vas a juzgar y entonces desde su trinchera, desde su historia, desde quién es y lo que representa, ahora sí dime, ¿qué harías tú? Y yo creo que muchas veces sería lo mismo. Entonces aprender a ver con esta mirada donde no es desde mi historia, es desde tu historia y entonces me pongo yo en tu lugar y aprendo a empatizar. Y es ese cambio que creo que se tiene que dar como sociedad. Claro,
1: cuando comprendes que todo juicio tiene una carga de historia personal, entiendes Mm que no es un juicio, es una confesión.
0: No, sí, completamente.
1: Eh, lo, Lo que te choca te checa, o sea
0: por algo, por algo está ahí y te está resonando tanto a ti y por eso, y creo que es bien fácil voltear a ver al vecino y juzgarlo y decir es que tú ¿por qué? A voltear a ver tu historia, a voltear a ver tus dolores, a voltear a ver tus vacíos y decir ¿por qué me duele tanto? ¿por qué me importa tanto? No es fácil y tampoco a manera de juicio sino como a manera de reflexión y decir ok ¿por qué me cuesta tanto voltear a ver adentro de mí y decir híjole por qué me pesa lo que está haciendo el vecino que como comunidad digo entiendo somos esta parte de que estamos conectados pero si te vas a conectar al otro pues también que sea desde esta perspectiva de la historia del otro y y analiza la tuya y después ya vas a a la del otro o sea no podemos hacer mucho si no hacemos primero por nosotros creo yo Ya para cerrar, Viri, no sé si tengas algún consejo para estas mamás que nos escucharon y que han llegado a sentirse como presas dentro de la maternidad, que han sentido que al convertirse en madres ya no pueden ser mujeres, ya no pueden equivocarse, ya no tienen salida, ¿qué les recomendarías? Pues,
1: la primera que se me ocurre es eh, llevar un acompañamiento terapéutico, ¿no? Pero entiendo perfectamente que es un privilegio ir a terapia sí. ¿no? encontrar el tiempo, encontrar el espacio costearlo, es un privilegio entonces creo que la, la alternativa que, que yo propongo aquí es buscar redes de apoyo okay. un acompañamiento de otras mujeres, seres de confianza e intentar abrir este diálogo va a ser complicado, va a ser incómodo Probablemente va a haber cierto juicio, pero estoy segura que todas las mamás en algún momento han sentido culpa y han sentido cansancio y han dicho, estoy hasta la madre.
0: ¿En qué me metí?
1: ¿En qué me metí? Y que después van a decir, no mames, es lo mejor que me ha pasado en la vida, es, es increíble, lo amo, pero también es una chambota. Que se den estos claro. espacios donde no solo sean madres, buscar estos espacios en la medida de lo posible, ¿no? Que me queda claro que no depende de las modas, es, es todo un tema también bien complejo, el sistema económico, social, cómo sí. funciona el mundo capitalista, ¿no? Pero en la medida de lo posible buscar actividades que no tengan que ver con maternar, que su tiempo de relajación no sea cocinar para la familia. Igual no, y su tiempo de relajación que sea pintarse las uñas, no sé, salirse a caminar, acostarse abajo del arbolito a leer una revista, este meterse a bañar incluso, así con agua bien caliente, o con agua helada, o estirarse. Si pueden ir al gimnasio, adelante. Algo que... Buscar estos espacios donde no eres madre, eres mujer, eres persona. Eres persona, o, o retomar estos gustos, ¿no? Como del pasado. ¿Qué me gustaba hacer antes de ser mamá? Seguramente habrá muchas, pintar algún hobby, salir con las amigas, salir con los amigos Irte de peda, o sea son actividades claro. que creo que son muy necesarias para justo eh, salirse un poco del esquema de que soy madre y ya, se me acabó la vida, y si lo hago mal pues ya se acabó mi existencia, ya acabó mi razón de ser entonces creo que esos son mis tres consejos no ir a terapia, buscar redes de apoyo y hacer actividades ajenas a la maternidad
0: Sí, y eso creo que es punto de partida para empezar a quitar cargas, empezar a quitar culpas eh, y empezar ahora sí que a tomar el control de nuestras vidas y decir no solamente ser madre es mi finalidad. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué vine a hacer? Esa Es una parte de mi vida, pero no es mi vida. Y entonces, al hacer eso, creo que también se va a dar un movimiento en la carga que se les da a los hijos, porque como decíamos en un inicio... Tengo expectativas de mis hijos, ¿qué quiero? ¿Qué espero? Y también se le va a quitar una carga a la pareja, ¿no? O sea, de que, híjole, pues no estamos siendo buenos padres, ¿no? O sea, es inténtalo, eh, trata de dar lo mejor como padre, como madre, en este caso, y también, pues deja que fluya, o sea, Trajiste ese ser al mundo, ese ser le vas a dar las herramientas hasta donde te toque porque después va a empezar a buscar su independencia y de ahí que le vaya muy bien, tú tienes que seguir con tu vida, tú tienes que seguir con las cosas que te gustan, ¿no? O sea, no lo olvides que está ahí esa otra parte de ti. Pues te agradezco muchísimo, Viri, el habernos acompañado, todas las personas que nos escucharon. Quiero que también nos compartas tus redes sociales para aquellas que quieran ponerse en contacto contigo, que deseen asistir a terapia, eh, que nos platiques también si tienes, este, es solo en consulta de presencial o tienes en línea, ¿cómo lo manejas?
1: Eh, actualmente doy consulta privada. Eh, ...vía online... ...no, últimamente me han llegado pacientes de otros países... ...y si nos escuchan de algún otro país... pues ...y quieres hablar en tu idioma natal... <ríe> ...bienvenido sea... ...en Instagram me pueden encontrar como... este ...actualmente es mi única red social... ...y pues ahí me pueden... ...escribir un mensajito si gustan agendar una cita... ...también voy a estar subiendo publicaciones... ...de otros temas, ¿no? ...esta construcción de identidad... Eh, quizás ahí tomar alguna referencia pop de alguna película como para hacerlo un poco más digerible. Y pues nada, agradecerte el espacio, me creo que es... Me encanta tu podcast, el nombre me fascina, Raíces Conscientes, porque sí, hay muchos temas de los que ojalá fuéramos más conscientes y ojalá existan más espacios como este en donde se hablan de temas dolosos, incómodos, políticamente incorrectos a veces, o políticamente correctos, y gracias a quienes nos escucharon, ¿no? Que se echaron toda esta hora aprendiendo de la culpa que puede haber en las madres, seas hombre, seas mujer o como sea que tú te identifiques. Gracias por darte el tiempo a escuchar y pues hacer más empáticos con las mamás.
0: Claro. No, pues muchísimas gracias a ti por haber compartido con nosotros todas tus, todos tus conocimientos acerca de este tema que, como lo dijimos al inicio, es un tema tabú, es un tema que a veces nos da miedo tocar pero ya estamos aquí y gracias también a nuestros escuchas que se quedaron hasta el final y ya dejamos tus redes sociales. También si quieren seguirnos, nosotros estamos como Raíces Conscientes en varias plataformas de audio. Gracias por acompañarnos en un viaje más en la búsqueda de trascendencia. Si te gustó el episodio, no olvides compartir, calificarlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.